0: Hola qué tal gente y bienvenidos a otro episodio en este su canal favorito y en su podcast favorito y en todo favorito siendo Una vez más me encuentro aquí con... es que iba a ser un chiste pero ahorita lo hago. Me encuentro aquí como siempre con mi amigo... Pues, ¿Cómo estás cabrón? ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy contento Huele eso? Huele a podcast <risa> <risa> Habemos podcast cabrones muy feliz. este Tiene un ratote, güey. Que... Que no, que no lo Yo llegamos. ya siento un ratote, güey. Yo siento que ya no sé grabar este pedo. Sí. Que... ¿Y qué se hace aquí, güey? No me acuerdo. Es como tres semanas que no hemos
1: grabado. Sí,
0: güey. Bueno, es que ustedes lo están viendo normal. Porque tuvimos que adelantar algunos capítulos. O sea, la fecha que estamos grabando hasta ahorita se sube. Como han
1: pasado los años? Como han pasado los años? Nada más
0: porque saben que tenemos un desmadre de cronología en este canal. Uh -huh. Pero...
1: Porque la idea era que primero se subiera ese... Antes que el del 30 de abril, el del día del niño sí, sí. Y por tema de fecha se tuvo que subir primero el del día del niño Y ya después, hoy se sube el... Como han pasado Como han pasado a... los años Bueno, para este tiempo ya la semana pasada se subió el... cómo han pasado los años
0: sí, hoy que estamos grabando esto se sube a YouTube ahí, Para Ajá. que lo chequen si no lo has visto Y también otra cosita El canal ya llegó al estanque, güey Ya no suben las vistas, güey Ya estoy así, ya está chico palado, güey
1: No mames
0: eh, me siento como mini house cuando ve la tormenta pasar ¿Ahí en los juegos? Sí Y sí, me siento así de que, ¿qué pasó? porque ya no siguieron subiendo? porque ya no nos ven? Pero bueno, si no si es la primera vez que nos ves Ya sea en TikTok, por Reels eh, En Facebook creo que no estamos todavía, ¿verdad? No nope. Bueno, eh, en Twitter pues no subí nada Entonces hay que hablar con la mujer de, de redes Otra vez <risa> Ya me cansé de ir hasta allá, güey Para decirle, oye, ¿qué pedo? ¿Esta vez es el internet o qué chingados, güey? Pero, pero bueno, también en YouTube y tenemos que subir varios shorts. Uh -huh. Que ya hay varios que se nos están perdiendo, pero bueno, si es la primera vez que nos ves, date una vuelta por el canal, güey. Es gratis. Pero bueno. Por el momento. <risa> Eso sí, <risa> disfruten ahorita porque no hay anuncios. O sea, es como si tuvieras YouTube Premium, güey. Uh -huh. Pero bueno. Eh, ¿Quieres agregar otra cosa antes de entrar al, al tema? Antes de irme que, de en así como pinche gordo en tobogana. Es que no
1: sé, porque si, a lo mejor y si lo pongo el tema, eh, nos vamos a desviar un vergo pero es que para el tiempo que nosotros nos vimos la última vez de grabación, pasaron un chingo de cosas, ajá una de esas, no sé si, fue, si sea la más fuerte o la más cabrona, viste lo que le pasó a Ricardo Farrell,
0: es lo que te iba a preguntar el domingo que vi a mi canal, me dijo, oye, ¿qué pasó con ese güey? ¿tú qué sabes de eso? <ríe> ah, no, no sé, güey. No, 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 no vi con nada de, de, de Richard. ¿Es Richard o Farrell? Ricardo o Farrell. Ricardo o Farrell. Okay. Bueno, se hubiera puesto Richard, güey. Pues, nada más mamón. Bueno, ¿qué pasó, amigo? Cuéntame. ¿Tú qué, ¿A ti te gusta más ese mundo del, del estandoperismo? No sé si se le
1: dice así, pero vale, oh, verga, ya lo dije. <risa> eh, para resumir, básicamente tuvo pedos en la boda de Maunieto, eh, Ricardo Farrell y Daniel Sosa.
0: Por... Se, causó, se casó, perdón, Mau Nieto. Uh -huh.
1: Rosa Maunieto. Se casó Maunieto.
0: Con una vieja que le fue infiel
1: <risa> No sé No sé, no me quiero meter en Ay sí güey, no es tuve <risa> cara, no mames eh, Se pelearon, al día siguiente a Ricardo no lo dejaron entrar a la torna boda Ajá, algo así y ya todo eso pues se, se empezó a enojar, se empezó a molestar por el pleito con Daniel, porque nadie estaba haciendo caso, porque no lo dejaron pasar y todo eso.
0: ¿Qué momento se es volvió MAURG, <risas> güey? O el Maxi vergas Vergas, mucho no escuchaba MAURG. Yo tampoco, pero bueno, lo vi en un short hace poquito. Uh -huh. qué es de él? Sigue siendo chismes. Bye, bye.
1: Yo nada más estoy recapitulando la información porque tú no sabes ni más.
0: No, o sea, sí sé.
1: Tan sellana. Pero, el
0: pero no entendí el, o sea, el, el contexto. El
1: detonante fue eso,
0: que no dejaron Alejandro Ajá. Ese fue el detonante. Llegó a su casa, hizo un live en Instagram. Hablando mierda de todos. <risa> sí, le tiró a Sofía Niño de Rivera... A Mau, a, Ma, a Daniel... Que fue con el que más, ¿no? Se, se fue duro y tendido. También le tiró tantito al de Matiz. Roman Torres. que le dijo? este, el, eh, Uno de los el, dos gordos. Eh, no, el gordo de Matiz. ¿Cuál, ¿cuál de, de los, los dos? dos?
1: O así, sea, oh, lo verga. Yo o sea, sentí, no estás tan delgado,
0: amigo, pero bueno.
1: Yo sentí mal porque les dije, ay...
0: Eh, me ah, Digo, yo nunca puedo voy a decir así. Ah, ese pues pincho beso que luego viene a grabar. O sea, no... Ni, ni siquiera cuando así de que, güey, no me dejaron traer una boda. No, 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 no entendí, güey, qué tiene que ver con Justamente
1: eso? Maunito y Daniel Sosa drogaron a una chava hace un tiempo.
0: Que era como divertido y hoy en día es cancelable y hasta cárcel.
1: Ajá. ya al día siguiente hizo otro live yendo al aeropuerto porque se iba a, ir a Nueva York. Y... yo
0: también es fresa, ¿no,
1: güey? Eh. Se iba para Nueva York. Y este sobrevendieron el vuelo y no lo dejaron pasar. Hizo otro live este, llamando a Profeco y todo ese pedo. Ah, sí, ya no lo vi. No, sí. O sea, fue ahí en el aeropuerto. Ya, pues, no ahí le dieron su vuelo. Le dieron su vuelo para el día siguiente, pero ya no era en... ¿Cómo se llama? Business class. Y era en clase turista. Y así de que, ah, ¿qué pasó ahí, puto? Uh -huh, y le dijeron, pues, tenemos un vuelo para mañana, pero vas en turista. Dijo, ah, bueno. <risa> si quieres, güey, sí, si no te puedes ir. Hizo otro live ya después en su casa y dijo we, que, que sabe que se excedió, que se pasó al insultar a todos y les pedía una disculpa así uno por uno. Ya vio el live y dije, verde, ese güey no lo ubico. Y ya después dijo, a Román Torres no, a Román que sí se vaya a la
0: verga. Tan mal le cayó. Sí.
1: creo que está chido. O sea. Pero yo supongo que se dio cuenta de que la cagó porque dijo que Mau y Daniel habían drogado una chavo. Uh -huh. y él no dijo nada en su momento porque eran amigos supongo que se dio cuenta de puta ya la cagué pero es cierto yo lo vi <risa> oh, <risa> y yo, está, no, yo estaba ahí y sí, me sí. va a caer todo a mí también y como que dijo ya déjenlos en paz a ellos. sí era de y ya para terminar el live pues puso un video en YouTube no me acuerdo de quién era puso una canción se puso un sombrero se despidió dijo que ya era su último live de redes sociales que se iba a ir de redes sociales
0: Excepto para chambear. No, es que ya no. Pero ¿y ahora lo que se va a dedicar?
1: Pues, eh, al final del live fueron sus amigos y le cortaron el live porque lo iba a dejar hasta que él se le acabara la pila. Pero le cortaron el live. Agua bonafón.
0: Agua bonafón.
1: Acertito era pura.
0: Es que aquí vienen todos, güey, aquí vienen todos. <risa> A ver si se escucha. Ahí está, eh, seguramente sí. Ahí tanto en güey. En esta los ¿no? merengues? Sí. Vienen de los merengues, viene la basura, vienen los del agua. Vienen del lechero, güey. Este, ¿Qué más viene? Hasta tu puta madre viene El ¿verdad? Fierro viejo. El fierro viejo, sí. Bueno, Todo
1: entonces viene. Le cortaron el live y, y al final del live, como que se alcanza a escuchar que Ricardo dice: Va a quedar grabado en un live como me estás tratando de. Y ahí se corta. Ah. Muchos dicen que era silenciar o algo así, o golpear, no sé, ¿eh? pero lo cortaron. Ya después Chumel Torres y en, una, en la historia de, no, en el perfil de Facebook y de Instagram de Ricardo Farrell pues en una historia de que dijeron Ricardo ya se encuentra bien, se encuentra en un lugar ya la mandamos seguro. a Oceánica, se, en se encuentra en un lugar seguro, se encuentra en un lugar seguro. Y gracias por el apoyo. Familia, Ricardo. Familia Ofarrell no sé qué.
0: Eso sí, antes suena una foto en doble A, ¿no? <risa> <risa> en un anexo. Pues ¿Quién sabe? Ahora, ¿tú crees que sí se metió algo antes de hacer el live? ¿Sí? ¿O estaba acuerdo? No, se metió algo
1: mientras estaba haciendo el live.
0: No, pero antes, ¿eh? Porque ya no, ves que también, empezó a acelerar. Sí, yo
1: creo que sí.
0: No estaba en sus cinco sentidos.
1: No. Y también dijeron algo que... Era el guasón, ¿no? <risa> eh, eh, algo así parecido él hizo como que un documental que se llama Clown okay. y él dijo, voy a hacer un performance tan cabrón para uh -huh. promocionar esa película que ustedes no me van a creer uh -huh. y muchos están diciendo ¿y si este es el performance?
0: pues no creo, ¿no? porque sí diste bastantes camones de la vida real
1: ¿quién sabe? yo supongo que, que de verdad pero pues muchos <risa> dijeron, ¿y si este es el performance que tanto estaba diciendo? o la verdad
0: es cosa tal vez es muy buena publicidad, por cierto, mm -hmm. porque todo el mundo se entera. Podría ser. No sé, los tandoperos luego están raritos. Güey. Digo, quitando a Franco Camilla y otros que sí se dedican como a la comedia de, de Nicho.
1: A Franco Camilla también lo estaban crucificando.
0: Claro, ah, ¿por qué? qué? hizo ese hombre?
1: Más bien, ¿qué no hizo? Porque había pasado lo de Ricardo. Y él mencionó algo en la mesa reina de que no, no vamos a hacer chistes sobre eso. Por mí no va a haber chistes sobre eso. Porque es más hace un tema delicado. A eso es a lo que voy. En Twitter eh, se puso ¿Cómo no vas a hacer chistes sobre eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos dices que no se hagan chistes sobre eso? Si tú estabas apoyando un chiste de sobre Devani.
0: El de platanito. Uh -huh.
1: Si tú lo estabas defendiendo. Y Franco dijo En ningún momento dije que no se podían hacer chistes. Dije que yo no iba a hacer chistes. Más no que no se pudiera. Y así hubo un pleito en Twitter.
0: Ah, y es que esa gente de Twitter, híjole. Sí. Ah, están cabrones esos güeyes. Pero wow, diría el perro, ¿no?
1: Además, él también hizo burla. A Ricardo. No ¿Ah, sé. Sí?
0: No, eso no lo vi. Aquí le pongo. Vale. Bueno. Sí, o sea... <risa> ahí vela, ahí vela, ahí vela, ahí vela. No, sí. Yo ya me enteré, ya así como de que... pues... Pasó esto, hizo un live y se volvió loco. Y luego vi un video de Luisito Rey. Ay, que por me contestó en Twitter. Pero... No, mames <ríe> Sí. <ríe> no, me dijo gran cosa. ¿no? O sea, hubiera sido que el, el Luisito Rey de la época, ¿no? Pero digo, oye, me contesté Luisito. A ah, huevo, bueno. pues, Oye, yo tengo un podcast? <ríe> no, nah, nada, quise promocionar, Pero ojalá sí algún día. Es que creo que sí es accesible, pero no sé si... le Es que no sé de qué hablaríamos con él, ¿ve? aparte. Ah. Pero no sé, según yo, no es tan aparte. Ah. A lo mejor si una chela así, si ya chinga su madre. Pero, pues, quién sabe. Y ya grabando fotos y está. No mames, güey. Yo andaría fanguerreando como nunca, güey. Pero, este... ¿A qué iba? Entonces, no. no, no es cierto. Eh, hizo un video de... de que, ¿Qué le pasó a Luisito? Eh, la Luisito a R Ricardo. Hizo
1: historias, ¿no? S yo Supuestamente vi... estaba en, en AA. Estaba fuera. Y... No dejan salir a Ricardo. Bueno, es que ese fue el evento
0: uh -huh. que hicieron. Este, porque el güey se confundió, puso 17 de abril una cosa así, un jueves. Y 27 luego, de abril. Y luego dijo: No, es martes, el martes el martes. Ah, chingada. Dije: Bueno, X, uh -huh. está bien. Y, y ya le preguntó a la gente: Gente, este, coméntenme qué es lo que pasó con Ricardo Ferrer porque me quiero enterar. <risa> y, y la gente en redes, ¿no? Así que leyendo comentarios de Instagram. ¿no? A ver, vamos a leer el primer comentario de Chuchito López. Eh, hizo un Luisito Rey. <risa> eh, <risa> se cambió el nombre y ahora está en un viaje astral. Hijos de su puta madre. <risa> eh, ¿Qué? Se cambió el nombre, se rapó y se, cambió, y se metió la... Wey. Yo nunca me he metido esa madre. Antes ¿no? se si le empezaron a tirar. En... De que agua, se güey, porque si te burlas, tú tienes también cola que. que te que pisen. pisen. O sea, bueno, nada más eso. ¿Qué le contestó el Rick? martes, martes. O sea, porque le puse. El, ¿Qué no, el 27 es jueves? Ya, pues, martes, martes, martes. Ya. Aquí ah, pongo la evidencia. Tranquilo, Brody. Suerte en tu evento. Ya me contestó. ¿Eh? O el famoso más cabrón que me ha contestado en la vida. Esa y la del globo. <risa> no, bueno, esa es otra anécdota.
1: Ok, ya puede pasar el directo. De... ¿Ya? Lleno al tema, ya.
0: Ya, ya, ya dejamos de anécdotas
1: pendejas. El momento de llorar? Todavía no. Ah, bueno. ¿Es momento?
0: Sí, yo creo que sí. Son unos minutitos. Pero bueno, como ya lo están leyendo en el título de este capítulo, muy especial y muy amado, y que seguramente, si ya llegamos lejos con el 14 de febrero, el 30 de abril, ahí la lleva. La vamos a romper el día de hoy, hablando... De nuestras madres. Claro que sí, gente. Es el 10 de mayo. Es el special de Mom. O sea, de Mami.
1: Para digo, para el tiempo que, que este se sube. ¿Ayer fue 10 de mayo? Sí, ¿verdad?
0: Sí, claro que cae el miércoles.
1: Ayer fue 10 de mayo. Por eso estamos haciendo este capítulo especial.
0: Es correcto. Para nosotros todavía no pasa, pero para YouTube ya pasó.
1: O lo subo el miércoles. ¿Cómo tú ves? Lo subo el miércoles. Hoy es 10
0: de oh, mayo. Bueno, no olvide lo que dije.
1: <risa> Hoy es 10 de mayo.
0: Es correcto. Hoy es mayo y se hace mole enchiladas. Los restaurantes están hasta su puta madre. No puedo decir a Chapultepec porque vas a ver a pura... No, en mi...
1: ningún lugar accesible.
0: Sí, vas a ver a pura ñora. Buena, guapa, o de esas de que dices ya, señora, tener hijos le dio en la madre, pero vas a ver a pura, pura señorita. Pura buena señora, ya. Yeah. En uh -huh. la calle. Bueno. Eh, ¿Qué quieres tocar el tema de desde de mayo? <risa> no, ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes
1: con tu señora madre? primer recuerdo que tengo con mi madre, mi sacrosanta madre. Sí, wey.
0: Respeto, ¿eh? Sí. nos vamos extendidos, güey.
1: Este, mamá, no veas esto. O sí, velo, pero no me pegues eh, por todas las cosas que digo.
0: Deja eh, todo eso, güey, todas las cosas que no has contado, güey.
1: Es que el primer recuerdo que tengo con mi mamá... Es complicado, pero serían los los 10 de mayo de la escuela, Serían esos festejos... esos Ya sea... Llámese bailables... Llámese... ¿En po, kinder o en primaria? Visitaba. En... Primaria. No en ma. kinder no tengo tanto recuerdo.
0: No, no, es güey. ¿Qué? ¿Cómo no te acuerdas
1: del kinder, güey? Tengo muy pocos recuerdos del kinder. Me acuerdo más de mi papá en el kinder que de mi mamá. No, no, por razón. Ajá. Yo supongo. Pero... <ríe> eh, en la primera serían los festejos del 10 de mayo. Digo, eh, se si, si hacían bailables... El eh, los poemas que recitaban los niños.
0: ¿Nunca te tocó que el niño hace Madre, te quiero. ¿Qué te amo? No. no, no. Güey. ¿A, ¿A, ¿A usted se tocó? Sí, güey. No, mami. No, no que yo lloraba, pero sí me dio sentimiento. X. Bueno, este, ahorita yo me callo, Ahorita yo me callo. Pero, continúa
1: Pues, y. De eso, más. Digo, así, los primeros, los primeros, los primeros. Serían esos. Y que nos dejaban salir más temprano de la escuela. ¿De verdad? Sí. Era la ceremonia de la mañana y ya ya se pueden ir. Vaya a festejar. Maldice mayo Es la reata. <risa> sí. <risa> y ya empezó, pues, o sea que una comida en la casa, o se salía a comer alguna... Hecho barra. por
0: mamá. <risa> no. O sea, ah, es que tu jefe sí cocinaba, ¿Sí? ¿no? Gran ventaja.
1: ajá uh -huh. Sí, esa era la gran ventaja. Pero por lo regular creo que salíamos. No sé cómo le decía mi papá, pero salíamos. <risa>
0: Siempre tenía una sorpresa al sí. No, sí, sí. Es que chingón. Eh, En mi caso es igual el kinder, era los 10 de mayo Y eran los bailables de las representaciones Las mamás se vestían de, de lo que vaya a cantar la canción Que era el ratón vaquero Entonces salía el ratón vaquero y sus secuaces Entonces eran varias mamás Y la mamá principal que era el ratón vaquero iba bailando Con pistolas de esas ¿No eran los
1: niños los que bailaban eso? No,
0: en, en mi kinder era eso Es que pues, los morros no sabían bailar, güey a lo mucho me acuerdo que salíamos con una red de... O sea, para pescar. ¿Para? No sé, güey, no sé qué era de representación de algo. Pero era, era a cargo de la maestra, creo que se llamaba... No, vamos a meter. Es que Rocío era la de Nesa. La de aquí de la ciudad no me acuerdo. Pero sí, sí. Este, me acuerdo más de sus... Entonces bailaros como el primer recuerdo. Yo del primerito tengo que era una vez que me regañó. <risa> no, creo que estaba haciendo y escuché el... ¡Diego! Cara ¿Qué que hice? ¿No? Y no me acuerdo que era algo de un juguete que dejé. Entonces ese es como que el primer recorrido que tengo de, de, de aguas ¿eh? con esta, esta mujer. No sé quién sea, güey, pero dicen que es mi mamá. Así, caguado, cabrón, porque van a venir actas muy, muy, muy culebras sí. con ella.
1: Un ejemplo de... Ahorita que dijo que a su mamá lo regañó. En mi caso... Bueno, en su caso... Nada más tiene un nombre. Que Joaquín. Es... Sí. Diego es el nombre artista. Sí, güey. Bueno. <risa> nada más no, tiene... Panchito. Nada más tiene un nombre que es Diego. De, de, de hecho, esta yo... no es mi voz. Tengo otro cuerpo y tal, pedo. De hecho, este es un robot. De hecho. ¿Cómo estás? ¿Qué <risa> eh, Yo tengo dos nombres. Cuando mi mamá habla, me habla por uno... Sé que está de buenas... <risa> Cuando mi mamá me habla por mi otro nombre. Ya, chingazo, Sí, ya sé que hay pedo, ya sé que hay problema. Jefa,
0: soy suyo, castígueme. Sí. Que cuando... Cristo se vea un pendejo al lado del sufrimiento que <risa> va a hacer pasar.
1: Cuando me dice Yair, está de buenas. Oye, Yair, oye, ven. Ajá. Cuando me dice Alan,
0: El Alan. Ya dije,
1: ay, ¿ahora qué hice? O sea, ¿nunca te llamó por tu nombre completo? Muy contadas veces. ¿Y cuando pasó que.? Sí, casi, casi yo estaba hasta Toluca. Porque dije, sí, sí, ok. Si me dice Alan, hay problema. Si me dice ahí eh, no hay problema. Pero si me dice Alan Yeryepez Mendoza.
0: Chingo a su madre. Sí. <ríe> como mal, como. ¿no?
1: Bueno, si sí, yo pues voy a México,
0: si me voy a Nuevo México ahorita, agarro un camión. Sí, llego como a las 10. Sí. Sobrevivo con menos. unos tricks. Y ya, eh, pues a ver qué chingados hago. Sí. Más o menos. <ríe> no, en mi, en mi caso sí. Nunca me llamó por mi nombre completo, pero agarrabas el pedo inmediatamente cuando decías... Mi mamá me va a madrear esta tarde, güey, y lo voy a gozar como, no tiene una
1: idea, pero no,
0: nunca me me llamó por mi nombre completo. ¿Se acaso para cositas de trámites? Ahí sí.
1: Ah, ok, sí, ahí sí, es totalmente entendible. Sí, pero
0: así de que un día me ha dicho, y Diego Martínez López Sánchez de la Garza tercero, ¿qué chingado estás haciendo? No, No nunca. nada, bueno, este, pues sí. A ver, ¿cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre? Diego García. No está improvisando, pendejo, tampoco estoy tan cabrón. Tercero. <risa> lo sí, tercero. Martínez Tercero. Pero, si sí, no, nunca. Pero sí, sí, sabía así. Con el tonito de, de la mamá. ese es ese tono
1: característico, no? De todas las mamás.
0: Aquí en México sí, por lo menos. Sí, no sé sí. en otros países. Supongo que en Latinoamérica es muy compartida. Es que no me imagino una mamá argentina regañando.
1: No. ándate o sea, la Pues así, pero... Hija no. de
0: puta, ¿qué estás haciendo, nena?
1: Algo así. Pero... La concha de la lora contigo. <risa> eh... ¿En castigos o en regaños? Ah, ¿ya nos vamos a la grande? Pues, sí, vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de lo malo
0: también. Pues ya empezaste con lo malo. <risa> para terminar con lo bueno. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, con lo bueno de este programa, sí. Ok. Sí, tengo... Bueno, para empezar con lo malo, seguir con lo bueno y después llorar. Ok. Eh, sí, esper esper espero no hacer llorar mucha gente, pero bueno. Ya, le estoy diciendo mucho de pedo. Sí. Eh, en mi caso tengo dos anécdotas muy cagadas, uh -huh. bueno que son cagadas, pero a lo mejor uno que otro sí se, sí se sataniza, no sí se sí. ¿Cómo? Pero de los de los regaños más cabrones, que no, de los castigos que son por parte de tanto de ambos, o sea de padre y madre que me pusieron, que yo no lo recuerdo tan cabrón y ya un pendejo me está desmadando el set, este deja de jugar con esos niños todas a lastimar, no. perdón, <risa> <risa> este me acuerdo en una ocasión que ya, ya llegamos aquí a, al departamento y no me acuerdo por qué, <risa> pero a veces las mamás andan un desmadre, ¿no? Entonces dices, jefa, hoy no, hoy <risa> no. Entonces ella estaba cocinando y yo llegué de la primaria. y Yo, yo sé que tengo una voz o puedo hacer comentarios que, que me digan, ay, güey, que no mames, es que fíjate cómo dices las cosas, ¿no? O sea, llegaste muy hiriente o muy chismoso. Uh -huh. Según yo le hablé con todo el amor y con toda la inocencia que yo tenía de, de niño.
1: ¿Qué le dijiste?
0: Da, te va. Entonces yo llegué feliz y caminando así de acá. Ay, ya llegué de la escuela. Ahorita vamos a ver Dragon Ball y la chingada. A ver qué chingadas hago. Y llego y le digo, este, oye mamá, pero así en súper, te lo juro por Dios, en súper buen pedo, güey, inocente. Una pregunta de niño. Oye mamá, ¿qué vamos a comer hoy? No, pues parece que yo le dije, oye jefa, no vales madre. <risa> y todo lo que me diste no vale la pena. Te odio, ¿no? Este, me voltea a ver con una cara de odio, güey, pero así de que no, nah, chingaste a tu madre ahorita, invocaste las palabras que no me debías de haber dicho. No sé qué le pasaba <risa> en esos momentos a mi jefa, okay. no sé si estabas pasando por una crisis financiera, no sé si no había dinero para comer. No lo sé, güey, yo desconocía totalmente porque era un niño que nada más estudiaba, uh -huh. chingó. No, me voltea a ver con una cara de ya chingaste a tu madre, literal, y me dice, ¡Mierda! Y yo con mi carita... <risa> Digo, ahorita ya lo voy ves y eh, mi reacción hubiera sido. Ah, tranquila, jefa. <risa> <risa> Camarada, abusada. <risa> ya nos vamos a hablar así. La <risa> puta y pendejo. <risa> y así de que. Bueno, creo que. Creo que no vamos a comer hoy, ¿verdad? <risa> Yo <todo> estaba pendejo, güey. <risa> y ya me regreso y así de que. ¿Pero qué pedo? ¿Qué le dije? ¡Qué <risa> chingados! Pues nada más pregunta que, que... No, pero es que no lo dije malo, no lo dije en, 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 en mal pedo. Verga, ya nada más pregunté qué ibas a comer. Ya me fui a mi cuarto todo así, bajo. <ríe> Sin comer. Sí. No, pues estaba haciendo la comida, pero sí me volteé a ver y dije, no. Nunca entendí por qué me dijo eso. O pues a lo mejor estaba pasando por un Yo supongo. O sea, sí, como mamá, pues es una chinga, güey. Pero, pues, güey, no te desquites con el morito que nada más te preguntó ¿qué, pues, qué vamos a comer hoy? No sé. Uh -huh. Esa es una. A ver, vamos contigo. Es que... Ya te a... regresamos conmigo.
1: Es que, por ejemplo, en mi caso, eh, no era de castigo, bueno... Yo no recuerdo castigos Ah, te fue muy bien entonces Sí, yo no recuerdo castigos porque Bueno, tú sí, castigo no puedes salir a jugar o algo así De niño Ajá, no puedes salir a jugar, no puedes yo en, este, en ese momento yo tenía el Xbox, el primer Xbox No lo puedes agarrar o te quito los controles o algo así Porque Me aportaba, no sé O sea, ya bajo en calificaciones Te voy a
0: quitar tu Nintendo
1: Ajá Pero, Pero ahí dice PlayStation <risa> Nintendo
0: no, no mames, ¿le decías eso? No, güey, yo, En mi caso yo valía madre, güey, con,
1: con eso, favor. Pero así... Recuerdos que tenga de castigos... No, no creo que hayan sido... Fuera de lo comunes o así contestaciones como... <risa> como tu mamá. Creo que no. Creo que me fue demasiado bien.
0: Ah, vale es madre, güey. ¿Ves? Por eso están festejando. Ay, espérate mañana, güey, no. Bueno... Eh, como segunda anécdota, <risa> lo que o sé sea, que mi mamá estaba loca, no, pero, o sea, porque vas a sonar como que no mames, ¿qué puedo con el Diego, Así eran las mamás, que en mi, en mi experiencia y la mayoría de mis amigos de mi edad, crecimos. Uh -huh. Pero bueno, en el caso es de que en una ocasión nos tocó día de limpieza. Yo no limpiaba ni madre, nada más mi único era hacer mi cama y me daba hueva como no tenía no sé, así que no mames, no puedo. Voy a llevar tres horas haciendo mi cama. <risa> Y en una de esas también se amputó. <risa>
1: no nah, ¿por qué?
0: No, yo no la hice enojar. O sea, no. se estaba amputada por algo. No sé. Sí. Te digo, casi no, yo platicaba con ella de, de morrito. Entonces agarro unos ganchos de para colgar la ropa de esos negros que, que eran como plástico. Entonces yo nada más voy caminando de regreso así. Ya tenía como unos 11, 12 por ahí. Ya estaba grandecito. Y en eso nada más siento como el pinche gancho... O sea, no me acuerdo que le dije... Yo creo que mi, mi cerebro lo bloqueó así de pinche trauma, cabrón. Uh -huh. Nada más siento cómo agarra el pinche gancho... ¡Pah, güey! Me lo retumba así en el pinche lomo izquierdo de... <ríe> en el hombro. Y yo... ¡Oh! <ríe> ¡No mames! Alguien envió las placas <ríe> del, pinche, del pinche camión que me atropelló. Y me voy para abajo, güey. Y en lugar de que mi mamá diga... Verga, así me pasé... ¡No, güey! Parece que le dije... Al chile no me dolió, jefa, ¡No! Me voy para el sol y no, me hace. Me mato. No, y me dice, ese ruidito que ya no escucho mucho, en mucho tiempo, que no escuchan en mucho tiempo, y me dice, párate, párate, cabrón. Y yo que no mames, párate! Aguanta, aguanta, güey. No mames, aguanta, aguanta, güey. ¡Ah, es que no mames, esa no la vi venir. Y te lo juro que fue un no, O No sea, me dolió y aparte me sembró, güey. O sea, me sentó de un madrazo. Sí, sí, sí. No sé cómo, qué pichabilidad, qué fuerza tenía mi jefa que se si era así, ¡pa! Me voy para abajo, güey, quedo en el sol así ya como rock, así que ya. Haz que se acabe esta mierda ya! Y uh -huh. me dice, te doy tres para que te levantes. Y yo, no, no mames, a Rocky le dieron 10 segundos. <risa> <risa> ¡Dame chance! Y ya, párate, párate. Y yo, espérate, jefa, guanda, guanda, guanda. No me retienes el otro que tienes en la mano derecha. Y yo me paro así que, no mames, tú me reventaste un gancho. Pues el gancho se rompió al momento sí, de que... Sí. que... Tocó con mi hombro, ¿no? Y yo, ¿Qué, ¿qué pasó? Te estoy diciendo, calzas las... No me acuerdo. Calzas está el madre. Skyboy, o Sky iba pero pues tú me metiste el madre. <risa> Y ya me quedé choqueado, no le dije nada, así de que... ¿Y luego? ¿Qué tienes que decirme? Pues es que, ¡no me contestes! Y ya ves, como no me dices nada. <risa> pero, no, sí, güey, sí, sí me tocaron así bastantes cuestiones de que... O sea, no que me pegara a diario, mm. pero que cuando se amputaba... aguas, ah, ah, pues, Chingó a su madre, es así de que... Sí, estaba dos, tres de hacer una lois de, de vez en cuando, la neta. Pero eran contadas las veces que... ¿sabes qué te puedo decir así? Uh -huh. Llegó a la violencia. Que en su defecto yo creo que me lo tenía merecido. <risa> Por huevón. Sí. Okay. Sumamente huevón, sumamente huevón. E inútil, güey. ¿Ya no es
1: huevón? ¿Ya no es inútil?
0: Sí, sí soy huevón. y no, porque pues <risa> tengo que trabajar, güey. Entonces si no trabajo, pues no como. Pero sí, no, no, no. Hasta eso sí, de niño sí era súper, súper huevón, güey. Pero huevón así, con madre, güey. Ok.
1: Pero bueno.
0: Esos fueron los regaños. Este, ¿Qué otra cosa quieres hablar de
1: las mamases? No sé si te iba a llevar la batuta de este ¿Ah, sí?
0: capítulo. Eh, ¿Tienes la anécdota? O sea, por ejemplo, en tu caso tú eres el hermano mayor.
1: En mi caso yo soy el hermano mayor.
0: ¿Tu mamá tuvo algún favorito que tú sospechases? ¿O que tú digas, ah, chile, yo soy el favorito? Eh,
1: no, yo creo que a los dos nos trató por igual. A los dos nos trató por bastante. ¿Nunca más se igual. inclinó por el más? No, ya, no, sácalo, güey.
0: <ríe> no hay día del hermano.
1: <ríe> Es que por circunstancias De la vida Este Estuvo conmigo más Estuvo conmigo más Ya después Y tú como niño sacando la lengua a tu canal mm. <risa> Pues no Ya después Pues ella se metió a trabajar Ya no estaba tanto con mi hermano eh, Por ejemplo Yo cuando estaba en primaria Me ayudaba que con tareas o algo así O estaba conmigo ahí Mientras yo hacía tarea Con mi hermano no
0: Ah yo me acuerdo de otra
1: con mi hermano no, porque ella pues, ya se había metido a trabajar. Y con mi hermano casi no, no la apoyó en ese ámbito. Y sí, mi hermano se lo llevó a recriminar.
0: Ah, ya que está huevudito ya creció.
1: No. Se lo recriminó en su momento. Ah, ok. Sí, cuando estaba niño. Agarró el pedo. Sí. Ya Ay. después agarró el pedo del por qué las cosas fueron así. Ay, eso es Mendoza, de veras. Sí. <risa> Pero, digo, nos trató por igual. Pero en cuanto a ese ámbito, yo creo que sí me apoyó a mí un poquito más que a mi hermano. Sí. Mi hermano sí la padeció un poco más.
0: Bueno, pues ya lo hablaste, ¿no? pero uh -huh. Chequen el capítulo este, antepasado para más contexto. Pero bueno, eh, otra y sí, rapidísimo me acordé que son de las peores. Las tablas de multiplicar.
1: Ok.
0: <risa> no que fuera burro para contar, pero no me entraba la información. Entonces a mí me, me quisieron enseñar las tablas de multiplicar como desde los cinco o sea, una mentada de madre, güey. Entonces, apenas con pedo sabía sumar, güey. Uh -huh. Entonces, era así como de que... ¿Y del 10 qué sigue? No sé. Bueno, me vas contar hasta 10, güey, ¿no? Y este... ¿Qué,
1: ¿Qué más números necesito, nada
0: más? Sí, entonces sí fue así de que las hablas de multiplicar de 2 por 2. Pues 4, ¿no? Porque 2 más 2 son 4. A huevo debe ser 2 por... Muy bien. 2 por 3. 5. No, porque esta habla de multiplicar no es suma. A ver, otra vez. 2 por 1, 3. No, porque esta habla de multiplicar no es suma. O sea, todo número multiplicado por 1 da el mismo resultado. Ajá. Dos por uno, pues dos, porque me lo acabas de decir. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, si no es cinco, pues no puede ser cuatro. Seis, ok. Dos por cuatro, ya chingé mi madre ahí, güey. No cuentes. Oh, vale, madre! Este. Siete, que no, que no es suma, chingada madre. ¡Wow! Entonces sí, no sí sí fueron batallas así interminables. Me acuerdo que la fórmula era... Estás hecho un pendejo, pero esto lo tienes que aprender de huevo. Uh -huh. Sea como sea que te lo tienes que aprender, pero te lo tienes que aprender, cabrón. Uh -huh. Vete al cuarto que era la habitación de, de mis padres. Vete a pensar las cosas y ahorita vienes. Y no vas a salir ahí hasta que reflexiones. Y yo me iba llorando o así de la pinche frustración. O así. Era así de que... Así es que no quiero estudiar, güey. Pero luego yo lo pedí en hacerlo. Ya sabes, te vas por ahí, güey. Así de que, bueno, sí, si dos por dos es así. Así como era de anime, ¿no? Así de que. Así uh -huh. Y ya fue así de que, bueno, vamos a pensar. Ya vamos a la pinche tema a ver. Y luego, Dragon Ball, caméjame. No, pendejo, te estás desviando. A ver, piensa. Si, si tengo dos Goku, y si los multiplico así. ¿no? A ver, creo que ya lo entendí. No mames, güey. La tarea era, empezamos a las dos, la terminamos hasta las ocho nueve de la noche, güey. Hasta mi papá no, llegaba mamá. así de que siguen haciendo la tarea. Pues este cabrón que no se aprende las pinches tablas, ¿no? Y mi papá de que... Ah, bueno. Es la chamba de ella. Yo me ten... voy a ver la televisión, güey. Y ya. A Pero ver, está don. jugando la América. Uh -huh. Dos por una, dos. ¿Por qué? Pues porque sí. <risa> <risa> no, yo casi, casi notando mesas, ¿no? Pues porque todo el mundo multiplicaba por uno, da el mismo resultado. Ok. Dos por dos, cuatro. ¿Por qué? Porque pues, se multiplica y es como si estuviera sumando, según yo. Ajá, dos por tres, seis. ¿Por qué? Y así me iba, ¿no? Y hasta que ay, ya mi mamá se dice que ya chingó a su madre. ¿De qué no va a pasar? Dos por cinco, diez. ¿Por qué? No, pues porque son cinco, lo sumo cinco veces y da diez. Ah, porque si sí, mi, mi, mi mamá, no, porque sí muy verga, ¿no? A ver, dos por seis, no, pues, este, doce. Y así me iba. Y así como que la tembló ¡Dos por diez! ¡Dos por diez, puto! ¡Ya vas por la grande! ¡20! ¡A huevos! ¡Sí se los aprendió, güey! Ya ven cómo sí sirven mis métodos. <risa> no, y la neta sí me hizo una reata las multiplicaciones. Porque en tercer año de primaria, que es otro tópico, nos hacían diario. 45 por 7. ¿Eh? 45 por 7. 7 por 5, 35. 7 por 4, 28.
1: 315. A Chile no sé, nada más.
0: <risa> Según yo. Sí, 315. Okay. sí, me hicieron una verga en las tablas de multiplicar Porque fue así, diario, nos hacían 20 multiplicaciones Diario, okay. diario, diario Y 7 por 0, la primera vez que me pusieron trapa 7 por 0, esa no me la explico mi mamá Es así, jefa <risa> Ay, sí, explícame bien Y ya, pues yo puse 7 No, es 0 porque todo el mundo multiplica por 0 da 0 Ah, chinga tu madre, ¿no? Pero, bueno, la maestra Margarita, ¿no? <risa> Un saludo. <risa> yo, saludo La última vez que la vida tiene muchísimos años Espero que siga viva Pero, sí, este... Sí, me ayudó. Sonará como que mi mamá era muy culera, pero no, ahorita sí se lo agradezco muchísimo porque sí, la neta, sí me hizo activo y yo creo que desde ahí empezaron las ondas de improvisar. Porque mm -hmm. era, o improviso, o, o me los aprendo, o me meten un vergazo, güey. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, era así de que las anécdotas de las tablas de multiplicar sí fue así. De que Sí las sufrí porque a mí todavía me tocó aprendérmelas en cassette.
1: Ok. Mm.
0: Una mamá haciendo sufrir a su pequeño. Tranquilo, hijo, es por tu bien. <ríe> sí, todavía me tocó el... Imagínate que fuéramos a exploraciones urbanas y escuchas a mamar. Pues diría,
1: pues acércate. ¿Acércate tú,
0: culo? O sea, que el güey se
1: acerque, el fantasma. Ah, pues, hay que sacarnos nosotros? ¿Quieres, ir, ¿Quieres vivir la anécdota
0: o no? ¡Pues vamos!
1: entonces que no todo, no,
0: todo nos falta la merced. No sé si quieres hacer un antepito.
1: No, me van a robar. <ríe> Qué puto...
0: Eh, nos falta la merced, donde te pito aquí a negociarlo, eh, ¿qué otro? Un tianguis. Un no tianguis. Ah, sí, mamón. Vamos a aplicarle a Matt Hunter, güey.
1: <risa> y hacer explosiones urbanas.
0: Y hacer explosiones. Yo te espero en la
1: camioneta. No, 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 no. vamos
0: todos. Ahí viene el Jeep espérenle <risa> a la esta madre porque me va a decir, préndale,
1: cabrón. <risa> vamos todos.
0: ¿Quién esa producción también. No mames,
1: güey, esa vieja. No mames. <risa>
0: en la pella estaba culiada, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas que vaya a ser? Bueno, x es...
1: es otro tópico Sí.
0: Por pero bueno. Las tablas multiplicar.
1: En mi caso, eh, como les digo, mi mamá me ayudaba mucho a las tareas. Pero porque ella estudió para ser docente.
0: Ah, pues entonces ya. Ah, pinche Yepes, güey. Si sí la teniste bien fácil. Sí wey. la teniste. Sí la teniste. Si <risa> sí la tenías muy fácil.
1: <risa> sí. sí Es que ya había estudiado para ser docente. No, no terminó. Pero sí estudió para docencia. Creo que para kinder.
0: Pero se sabía
1: lo básico. Sí, se sabía lo básico.
0: La psicología del niño. Uh -huh. ¿Qué es pedagogía?
1: Creo que
0: sí. Ahorita no, no sé. Sí, yo siempre tenía la idea de que pedagogía era psicólogo para niños. No. No sé por qué tenía esa idea. Algo así yo escuché. Porque okay. tampoco me lo voy a inventar. Ah, pedagogía y psicología para niños. ¿Por qué? Porque por mis huevos lo digo. No. O sea, de algo lo escuché. Porque suena como psicología. Pero... <risa> sí. Y hey, peda. De fiesta. <risa> con los niños. Así, pues, no. No,
1: pero sí. Le digo, sí me tocó... Bastante sencillo, porque digo, era prácticamente una maestra de ¿no? mamá. Sí, claro. Y ya me, me enseñaba todo. ¿no?
0: Ah, güey, los míos si sí la van a sufrir se dedican a la música. no mejor <risa> dedícate a otra cosa, güey.
1: ¿Qué Pero, si se dedican a la música?
0: De preferencia que no toquen el instrumento que yo sé. Que se agarren. a explotarlos. Si la rompen, pues <risa> ya a los 18, güey, pues hasta que cumples 18, ya hasta los 18, pues ya tienes callito. Con un mañana ayer, güey, y aguas, güey, porque le picaron el whatever, también te lo puedo... pasar. ¿Puedo hacer la Luisito Rey? ¿De qué? ¿Con Luis Miguel? No. O sea, pues si la rompe, pues obviamente voy a vivir de eso, güey, pero... Pues es tu carrera, güey, y tú sabes qué pedo. O sea, ya que tenga los 18. Uh -huh. y también explicarle, porque pues sí, muchas veces el mundo de la música se confunde con... Este, droga, sexo y rock and roll. Uh, -huh. Que sí, pero también no es como de que yo que estuve en ese mundo y que estuve en un punto muy sensible de mi vida. que sí, uh, Poquito a poquito nos vamos acercando. Este, no, no le entré. Okay. Aún y cuando tuve la... Hubo uh, un chingo sí, de oportunidades. Sí, claro. Uh -huh. ¿Hasta la fecha? Uh -huh. Pero no, 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 no. Eso ya es de cada uh -huh. Pero bueno. Eh, la mejor época, vamos a hablar de la mejor época que tuvimos con nuestras mamás. En mi caso fue en primaria. Fue en el cuarto año, ¿cuántos años eran cuando vas en cuarto? ¿Como 10? 10. Cuando tenías 10 años, mi mamá consiguió trabajo en una delegación que se le llama la Territorial. Ya lo puedo decir porque ya no trabaja ya. Y este, Y estaba muy verga, güey. Me acuerdo que después de la primaria yo me iba a su trabajo uh -huh. porque le daban chance. Y, este, y era así como, señora Martita, este ¿qué pasó? ¿Qué dices? No? ¿Qué dice mi licenciado? No, pues el Excel y así el trabajo. Ahí está, ya está arriba y todo el producto. Ah, y ya vieron lo del trabajo de allá y yo así como... ¿Ah? ah ¿Qué estoy viendo, no? <risa> Estaba viendo el presupuesto y, y me encantaba porque mamá siempre así como de que... Sí, no, licenciado, mire, lo que básicamente tenemos una cuestión, eh, tenemos una parte importante... Que ya valió ver. No, o sea, tenemos un presupuesto diseñado para los niños que se les va a pintar las primarias. Me daba cinco pesos y me decía... Así, ¿no? Y yo le entendía. Entonces era como que. Pues, en parte. Yo creo. Y era de que iba y compraba una latita de Boeing, de esas máquinas expendedoras, y me compraba con uno de cinco pesos, y me daba cinco pesos para mí. Y todavía si quería más, me podía dar otros cinco pesos. Entonces era así de que yo estaba ahí como niño de los 90, güey. Chikpa. Uh -huh. Me sentía Pepsi Man, güey. <risa> Entonces, este, era la época muy verga porque también, pues, ya empezaba a ganar bastante, bastante bien. Entonces, sí, en la casa uh -huh. de repente se reflejaba. Lo único malo es de que a veces me venía a cuidar mi abuela, que también paz descanse. No me gustaba. ¿Por? No me gustaba, güey. O sea, bueno, ya lo podemos hablar en cosas paranormales, ya después entendí por qué. Pero a mi, a mi abuela no, que traía una vibra muy rara, pero el olor que mi tía de todas las medicinas y los chochos que de se la la tiene, Sí, güey. No me gustaba. Digo, también no pues, ponerme mamón, pero sí era así como de que, es que ahí viene la abuela. <risa> Hoy es día de la abuela. Y entonces de repente era así de que mi abuela estiraba las patas, veía la televisión, veía este, el Canal 9, que era Galavisión. Uh -huh. Y se podía ver películas de, del cine de oro. Uh -huh. Y era como de que, y ya, a esperar a mamá. Cuando, y los días chidos era cuando mi abuela no venía, y ya yo me iba con mamá, y ya nos regresábamos y me compraba, pues pendejas. Uh -huh. Que es, por ejemplo, cuando ¿donde vamos a comer chilaquiles. A unas escasas cuadras de ahí.
1: Ah, okay. ok. Sí, entonces, este... Sí, eran
0: épocas muy, muy chingonas. Yo creo que fue la mejor, así...
1: De la vida. Ok. Y a mí creo que también sería en primaria. En primaria... Mmm, pero... De primero... a tercero. Ok. A tercero de primaria. Sí, en tercero... Bueno, si quedamos en cuarto tenías como diez... 9, 10, depende En tercero, 8 o 7 9 Ok, sí, hasta tercero Porque igual era En las mañanas Este, te parabas para ir a la escuela Me paraba para ir a la escuela porque mi hermano todavía no iba Y mi mamá me iba a dejar en bicicleta Yo iba en los diablos de atrás Y me iba a dejar A en mí bicicleta. nunca me tocó eso sí. ¿Qué se
0: siente? Ir
1: a la velocidad extrema
0: <risa> Pues. Porque digo, de niña de hacer una chinga con la falda
1: Yo creo creo, pero sí, eh, en ese pues me tocaba ir este los diablos, era mi bicicleta <risa> pero la manejaba mamá y ya no la sé trajo en los usar.
0: reyes, pero eh, <risa> sí. la vamos a usar para la vida <risa> cotidiana
1: sí. en ese momento me quedaba enorme la pinche bicicleta, ahorita creo que está por Coacalco y está así, diminuta así que mamá nomás... sí. era muy buena bicicleta o sea, ahora ya no la usas no, pues porque está hasta allá, está Coacalco eh, nos la llevamos para un parque de bicicletas que andaba por allá tenía mi tío una camioneta y ya no, nunca regreso. Pero ahí sigue. Ahí sigue. <risa> sí, cualquier Reclímale, día. Wey. Cualquier día puedo ir y vi por la bicicleta y me regresan toda la autopista así con la pinche bicicleta. Yeah. Pero sí, ya me iba a dejar y todo. Después, ya a las doce y media del día, pasaba por mí, ya sin la bicicleta. Porque pasábamos al mercado. Y ya llegando a la casa, ya estaba la comida hecha. Ya estaba todo
0: ah, que recuerdo.
1: todo este todo listo, todo toda la casa recogida, que no sé cómo la hacía, pero estaba toda la casa recogida. No más son superhéroes, güey. Sí. Ya nada más era llegar, comer, esa tarea, y ya estaba la tarde que tenía libre. Qué chingón, güey. Sí. Bueno, ¿y la peor? La peor época. Sí, ya sería de tercero a... A, <risa> a ver, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Estoy, estoy, estoy viendo las, las épocas para Creo que sería de tercero a primero de secundaria. ¿De tercero de primaria a primero de secundaria?
0: O sea, de primero, a secundaria o tercero.
1: De tercero de primaria ah, a primaria. Okay. Eh... <risa> o sea, después de la bici ya valió madre o qué? Ajá, porque okay. hasta tercero fue bien. Ya después de tercero, pues falleció en papá. Y ahí fue Si quieren más
0: contexto, vayan a ver el capítulo Anterior. O
1: oh, va, espérense un mes. ¿No? ¿Cuándo? ¿Es junio?
0: El tercer domingo de junio, julio. hace dos meses. Es que el día del papá nadie lo tomó cuenta. <risa> no. Más que tú, güey. <risa>
1: <Sí>. eh, <risa> mi papá falleció y pues mamá ya estuvo tuvo que meter a trabajar. Ya no estaba casi con nosotros. ya la que nos quedaba era mi abuela. ¿Y
0: qué tal la abuelita?
1: Pues. ¿Hizo su chamba? O dices... Sí, sí, se hizo. Se hizo Mis dos abuelas nos, nos cuidaban. Porque mi abuela, por parte de papá. Era, pues vivíamos con ella y la que estaba pendiente de nosotros en el día. Y mi abuela, por parte de mamá, era la que estaba pendiente en la escuela, porque ahora ella se hizo nuestra no tutora. En lo que mamá, pues trabajaba porque no podía ir siempre a juntas. A las juntas, a eso. las firmas boletas. Ajá. Era mi abuela la que. Se... Oh, ya
0: tengo otra, sí me acuerdo.
1: Eh, mi abuela fue la que pasó a tomar ese rol. Y pues siempre ha vivido ahí en, en la Río Blanco. Y ves dónde vivo yo. O sea, todos todo los días de junta o los fines de boletas se, se hacía ese, pues ese viaje chinga, en eh. micro. Mm. Porque todavía no había metros No, ni a putazas. Te hacía ese viaje, ya este... O sea, mamá la veíamos poquito de la mañana antes de irnos a la escuela y ya hasta como a las 6, 7.
0: Ya llegó mamá. Que regresaba. Ya llegó ¿sí? ¿Qué pasó, hijo? Sí.
1: Y luego todavía se quedaba con nosotros a cuidarnos en tareas o algo.
0: A ver, ¿qué? Ajá. ¿Qué ¿Qué, qué, qué
1: tienen? Uh -huh. Ya la que hacía la comida y todo era mi abuela. Y pues, mi abuela, pues, sí.
0: Este, <risa> sí. qué bueno que pito así, no de otra manera.
1: <risa> mi abuela, eh, pues, era de mamá, pero de las antiguas, ¿sabes? Para la gente que no sea más Mira, mi hermano, eh, saludos ahorita. Iván, pues, ya lo va a contar. Este. Mi hermano llegó a ser muy berenchudo niño. Muy, muy, muy. Y mi abuela... ¿Era el consent? Pues es el menor.
0: Pues es el menor el de todos
1: los primos. Pues sí, era el más consentido. Ok. En cuanto a esos ámbitos, eh, por ejemplo, mi hermano es el más consentido por la familia de mi papá y yo por la familia de mi mamá. Por mis abuelos. Como que cada uno se fue por su con sus abuelos. Ajá, y somos cada uno de, de algún lado.
0: Y así, honestamente, ¿quién es más verga? ¿De qué?
1: De los abuelos.
0: O de la familia mm. que los adoptó. <risa> <risa> que si su familia vaya, pero... Sí, sí.
1: Es que yo creo que, pues, mi abuela, pues, estaba sola. Y trabajaba como empleada doméstica también. Mm. Eh, y, y iba de vez en cuando a algunas casas, planchaba, hacía el que hacer y todo eso. Acá mis abuelos, pues, mi, mi abuelo siempre es el que ha trabajado. Y mi abuela, pues, sí hace trabajos, pero esos es de... ¿Tejidos? Tejidos y todo eso. Y ya los vende para sacar una lanita. Uh -huh. una lan extra. Yo creo que en cuanto a eso, a mis abuelos les fue mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Que también es por temporadas, pero les fue mucho mejor. ¿En qué iba? Este, ¿quién, ¿cuál era.? Ah, este. No. <risa> tengo, mi hermano era muy beninchudo. ¿Quieres un farmaton? <risa> mi, abuelo era, mi abuelo, mi abuelo. Mi hermano era muy bien Mi abuela sí llegó a agarrar la manguera.
0: <risa> ah, eh, para que, pa que aprendan que no estoy tan maleado.
1: Mi, mi, mi abuela sí llegó a agarrar la manguera y, la, y le pegó a mi hermano con la manguera ¿En dónde? No me acuerdo okay. Yo me eché es... a correr porque capaz si me tocaba a mí también Sí, sí, pero escuchó ah, Sí, sí, se escuchó sí, sí llegó a agarrar la manguera así del pati A ah, no, la sí. verga
0: A uh -huh. la abuelita Sí No, la mamá No, que no, no se confundan
1: No, mamá jamás nos, mm. nos pegó ¿No te Que yo recuerdo, no
0: A lo mejor te dio un madrazo tan fuerte que no te acuerdo Que acuerdas.
1: no me acuerdo Eso sí, creo que me... No, no fue yo porque me caí como dos veces de las escaleras de mi casa. Ah, tu pendejo. Pero no me acuerdo si iba con ella o no. No, creo que no. Creo que iba con una tía. ¿Con qué? Con una tía. Ah, ok. Y así fue. ¿De ¿Hermana o de tu mamá o de tu papá? Mi papá. Ok. Bueno, eh, esa es, creo que sería la peor época. Cuanto a mi madre. O sea, sí. ¿Ya vamos para abajo? Sí. Este,
0: No, se me fue en chinga, güey. ¿Sí? No la sentí tan... Ya, hay que hacer esto más seguido, güey. Sí. <risa>
1: Eh, la peor. Oh, pero me dijo que se había acordado algo porque mencionó de las boletas. De la secundaria. Ajá. La peor, secundaria. Ok. De
0: primera a tercero, güey. Fue la más culera. Yo creo que tantito Ya hubo
1: un adelanto en el del día del niño también, ¿no? Porque dijo que su peor época para usted había sido secundaria.
0: Secundaria-prepa. Ajá. O sea, bueno, eh, estudiantilmente
1: hablando, sí, la secundaria y la prepa
0: fueron de las más este, culeras de toda mi vida. Uh -huh. Empezando porque ya estás en el proceso digo ya vamos a hablar de la secundaria después Pero Cuando pasas ese pedo de sexto a primero de secundaria A mí me gustaba mucho jugar con juguetes Entonces yo tenía mi, mi baúl de Pues sí, un, que de hecho existe aquí Es este, un baúl de no, O sea, no aquí, sino aquí ah. en, en el set <risa> eh, de, de juguetes ¿Quién sabe qué pasó? Pero me los tiraba
1: Yo todavía tengo mis elementos en el Max maxil
0: Bueno, guárdalos porque capaz que en unos años valen una lana eh, y bueno, a mí, mi hermano, los tiraron. ¿no? Mi hermano alcanzó a recuperar algunos porque se los tuve que guardar. Y yo no tengo ningún juguete de la infancia. Entonces, este, me pasó esa onda de que es que ya estoy en primero o secundaria, pero todavía me gusta jugar con mis juguetes. Pero ya tienes que madurar. O sea, no se sé, pasa como con un, una etapa muy rara.
1: Yo nunca llegué a jugar con los juguetes. O sea, me gustaba, los tenía, los, eh, estaba con un con ellos y después los dejaba en un stand. Y ahí los dejaba.
0: No, yo sí era de que sacaba mi mismo set y podía jugar la misma historia diez mil veces, güey.
1: Eh, conmigo era de disfraces. O sea, tenía una bolsa enorme de basura de esas negras llena de un chingo de disfraces de lo que te puedas imaginar. Ok. Y era así, sí, antes de, de entre tercero de kinder y segundo de primaria. Te disfrazabas. Uh -huh. Llegaba a mi casa, eh, hacía todas mis cosas, toda la tarea que me habían dejado, y ya sacaba la bolsa. Eh,
0: eso. Y el disfraz encontrara,
1: me lo ponía. Y así me estaba todo el día, jugando.
0: Eres el primer niño que conozco que se ponía un disfraz. Uh -huh,
1: ya sé. Que no sea en Halloween. Ya me no sé, Hombre Araña, ya me no sé, Batman. Tenía un chingo de disfraces, un chingo de disfraces. No, sí pues, te fue bien, güey.
0: <risa> te fue bien. Wey. Sí. Pero bueno, eh, sí, entonces me pasó ese lapso. Y aparte, en el rendimiento escolar estaba muy bajo. Okay. Uno de los mejores años, en, en mi caso, fue cuarto. O sea, cuarto de primera, porque ahí la rompí. Uh -huh no volvió a pasar nunca más en mi vida estudiantil hasta muchos años después, y en secundaria sí, era de que sacaba seis, güey, pero sí sacaba tres mm. materias con seis, diez eran contados, que no sea educación física, mm. este... ¿Taller? Creo que, no, no, sí si taller también estuvo a punto de reprobar güey. Mm. Es que los maestros eran barcos en esa época, y lo único que te contaba como proyecto era el proyecto final. Mm -hmm. pues no podías entregar ni madres, pero si no entregabas el proyecto final, ajá, y si entregabas todo, pues pasabas con 6, 7. Pues yo ni una ni otra. <risa> Entonces, este, ya hasta que hablaron conmigo, ya me dijeron, a ver, hijo, ¿qué te hace falta? Te damos todo, te damos comida. Y hay internet. Eh, no tienes celular. O, bueno, más bien, si sí tienes celular. Te lo vas a llevar a la escuela, no mames, ¿para qué chingos te lo llevas uh -huh. ¿Qué te hace falta? Una flor. No, pues es fácil de que... Era la época donde ya te no, ponías... O sea... Era la época donde te ponías verguero. Uh -huh. Y ahora así como que, es que te estoy diciendo ¿Qué te hace falta? Y en la mente, pues no sé, jefa Tal vez irme de la casa O sea, es pura Ay, güey <risa> <risa> yeah, tranquilo, tío, tranquilo No, ah, es que me pongo mal hablando de estas mierdas <risa> Tranquilo este... <risa> No, sí, era así de que el chile, no sé No sé qué tengo, no sé qué me pasa Y la adolescencia, papito Estás entrando, ¿no? Y pues nadie me explicó como qué madrazo era de la, uh -huh. la adolescencia. Mi papá nunca, no hablamos muy bien, nunca tuvimos un contacto muy bien. Mi carnal ya está años después, tuvimos un contacto. Pero en esa época, nada, güey, tenías que vivir tu cambio. Y órale, uh -huh. a la vida y así como, no mames. Pero sí, ese fue uno. Y de los peores años, tercero. Tercero de secundaria fue el que así sí dije, güey, si lo hubiera podido saltármelo... Te lo juro que me lo salto y me voy a la prepa, güey, sin haber aprendido nada de tercero. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es la raíz cúbica? Sepa, su puta madre, güey. Yo llegué aquí porque no lo vi bien. Uh -huh. Y este, de, de los. Digo, también segundo, porque en segundo sí era un bullying así castrante, güey. Era de todos los días ir con esos güeyes y pues mi mamá siempre estuvo a cargo de nosotros. En la escuela en la que íbamos, era siempre este. Como que se dedicaba a la, a la mesa de directiva. Uh -huh. Entonces sabía todo lo que nosotros hacíamos de una cierta... Digo, yo siempre fui muy tranquilo ya llegó tercera y valió ver ¿no? pero yo era muy tranquilo en el sentido de que pues no o sea único, mi único pedo es que no hago mis tareas soy huevón o sea pues, soy un puto mueble llego me siento caliente a la silla y me voy no hago ni madres pero sí de las de esa época también de las peores de las anécdotas de la secundaria nos cacharon una vez que nos saltamos una clase no me acuerdo si ahí todavía ha pasado la catombe o no o creo que era cuando los principios de la catombe ok. Y nos cacharon porque estos güeyes se pusieron a fumar. Uh -huh. Dentro de las secundarias es muy chingado a favor, güey. Ya no fumaba en esa época. Pero, pero ahorita. <ríe> sí. Sí, no, no, no. Güey. Qué bueno, qué bueno que no va este podcast. Güey. <risa> pues sí, güey. No, sí, sí fue así de que ya empezaba con las ondas de, 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 de las novias y todo eso. De que las morritas ya no empezaban a gustar más. Ya en otro sentido. Pero sí era así, sí, sí era así como de que ya más... No, era una época muy mierda, güey. Era muy mierda. Y de las peores... Eh, yo creo que era en primera secundaria, teníamos una materia que se llamaba Aprender a Aprender. Ok. Que, ¿Qué es POE? <risas> lo que hoy en día es como POE, <risas> que es la planificación del <risas> estudio, aquí aprender a aprender es cómo organizarte, aprender para que aprendas. Uh -huh. Que hoy en día se dice fácil, en su momento de secundaria, dije, esta pinche materia, güey, no debería existir, nada más metieron una muestra de lo pendejo. Y ya el caso es de que, bueno. Pasó eso y me acuerdo que la maestra... Bueno, vamos a sacar tu promedio. Chalala, chalala, chalala. ¿Cinco? No. Saca 6.1. Pasaste. ¿No? Y me fui. Ajá. Uh -huh. Y yo en mi fondo así... Que, y ya valimos, madre, papito. Ya ya llegando a casa van a llover los vergas. Porque mi hermano siempre fue de 10. Okay. Y mi mamá también fue de puro 10. Fue de excelencia. Excelencia. <ríe> Llegué yo y rompí este, <risa> el desmadre. No, <risa> yo los hago matarse de la risa a todos.
1: Ah, es que son feos.
0: Pero no saben sé, papá cómo hacen sus calificaciones, pero por lo que tengo entendido no era muy bueno que digamos. Este, pero sí, yo llegué a cagarle, llegué a romperle la madre a las materias. Y ¿sí? era así uh -huh. de que ya está en secundaria, probé mi primera materia tuvieron que hablar con el profesor para que a ver, por favor, por lo que más quieres es que este pendejo tiene beca y no se da cuenta que su promedio no depende nada más de eso. Yo en ese entonces ya estaba en la beca de Niño Talento.
1: Ah, ¿se ¿sí también? Sí.
0: Bueno. No, ya aprendí música desde ese entonces. Ah. Desde ese entonces aprendí música y este... Bueno, aprender suena muy a, como muy mamador, ¿no? A grandes rasgos me enseñaron lo básico. Y ya fue así como de, bueno, este, ahí, ahí perdí la beca. No.
1: El primero de, de, de secundaria, valió verga la beca. Okay. Yo también estuve niño de talento, pero en fútbol. Uh -huh. Y después me pasaron a una computación. Y por eso me amaba
0: la computación. Sí, claro. Es curioso lo que te meten ahí. Uh -huh. Te vas a dedicar a eso ¿Sí? de, de cierta manera. Uh -huh. Ay, no fuera la secundaria. Un día también voy a sacar todo mi veneno. Chingan su puta madre ustedes. Ella sí, vino la patrulla por ustedes, <risa> Pero bueno. Eh, ya que ya se hace el corte. Esto ya es totalmente aparte. Ya en esta parte ya se va a anunciar la, el audio. Yeah. Eh, bueno, a continuación van a escuchar un audio que yo grabé
1: hace tiempo. En un a continuación, el niño Diego Vega. A ver, si quieres presenta. Sí. <risa> <risa> Buenos días, señores padres, madres y madres de familia. A continuación, el niño Diego Vega del grupo Primero C... Ah, oh, verga, así la tenés. Ah, no, A huevo, este güey sí Es una verga este presentador, Primero sé Va a recitar unas palabras ¿Yo? ¡Mamá! ¡Me quiero! Mamá, soy Dieguito sí. Ya lo no haré otra No travesión. me pegas.
0: Sí, pero bueno, este eh, a continuación, como ya lo dijo a mi compañero, no soy de primera C, pero este soy del 640. Eh, voy a mostrar un pequeño fragmento de lo que grabé. Son unos audios, bueno, son audios conforme los grabé, pero ya en esta edición lo van a ver completito, remasterizado, reeditado y con algunas imágenes. Y, y resumido de cómo yo afronté la afronté. Afronté, perdón. La, la muerte. No va a ser de quién, por eso. Quédense al final del podcast, lo van a disfrutar. Y eh, repito, no es la historia más triste que van a escuchar en la vida, pero fue lo que a mí me pasó aproximadamente a los 15 años. Entonces espero que les guste. Ahorita él no va a llorar, porque los va a escuchar ya hasta posteriormente. Y bueno, ya después de que escuchen el audio, volvemos aquí para ya dar la reflexión final. Carta para mamá. ¿Dónde estás? ¿Dónde puedo llamar para escucharte? Cada que paso un año me pregunto lo mismo Se cumplió un año más de tu partida Y aún después de tu muerte sigo aprendiendo cosas de ti Y descubriendo cosas que me dejaste como herencia Recuerdo el último cumpleaños que tuve a tu lado Que si bien yo pensaba que sería como todos los anteriores Sería uno de los peores de mi adolescencia y de toda mi vida Recuerdo la pésima actitud que tuve contigo y mi familia Recuerdo el imbécil que fui Pues tuve una típica actitud del mundo apesta y nadie me comprende Dios, qué vergüenza Después de un par de días un policía llegó al final del día de clases en mi secundaria y Como se podrán imaginar No fuimos ni de lejos los jóvenes más atentos a las indicaciones que el oficial nos decía Sin embargo después de la misma recuerdo que llegué demasiado tarde por esta especie de conferencia sobre temas para adolescentes desenfrenados que terminó en una lloradera por parte de muchos. Recuerdo haberme bajado del camión de regreso y ver a mi madre preocupada, ya que como cualquier madre de familia, pienso que a un estudiante de secundaria la vida le puede cambiar en cualquier momento. Cuánta razón tenía ella. Con un abrazo me dijo que si sí, todo estaba bien y yo le respondí que sí, pero que quería llegar a casa lo antes posible para hablar. Cuando llegamos a casa nos sentamos en un sillón que aún existe y me dijo que le contara todo, Después de unos minutos en donde solo me derrumbé delante de ella y contándole todo lo que sucedió en aquella plática y que terminé diciéndole que la amaba con lágrimas en los ojos, ella solo me abrazó. Y lloramos como nunca en la vida lo hicimos juntos, sin saber que sería la última vez que sentiría ese calor de madre. Y ella un abrazo de su hijo rebelde y tímido, que aún y cuando escribo esto, creo que ninguno de los dos fuimos los mismos desde ese entonces. Aunque no recuerdo el nombre del oficial, siempre voy a estar agradecido por ese consejo que me dijo Vayan a casa y digan a sus padres cuánto los aman Pasaron los días y ella empezó a sentir un malestar extraño en la parte inferior del abdomen Todos en casa pensamos que solo estaba exagerando Y que con jugos, dieta y algo de ejercicio se quitaría el malestar O que con solo una visita al doctor y un par de pastillas se aliviaría Pero todos nos equivocamos pues la enfermedad no solo aumentó, sino que cayó en cama en cuestión de días. Pasado de un tiempo y de un simple malestar que tomó una velocidad de 0 a 100, pasó a tener una visita de doctores que aconsejaban poner compresas de arroz caliente en la zona lumbar. Yo que fue verla en cama, fue tortuoso y seguramente fue un infierno para ella. Pues de cierta forma se sentía un ser inútil, ya que sin ella la mayoría de cosas no funcionaban. Y por ello muchos perdimos el rumbo durante un buen tiempo. A cabo de unos días las cosas continuaron en una clínica Para ser más exacto en el Hospital General de México Cerca de la estación siglo XXI del metro del DF Antes llamado así Allí estuvo internado un par de semanas hasta que llegó el fatídico día Un 8 o 9 de mayo del año 2011 me llevaron de visita para verla El sentimiento fue inefable Pues de ver a una de las personas y mujeres más fuertes que conocí en mi vida Verla débil, vulnerable y claramente no le gustaba estar ahí, simplemente me llenó de impotencia después de tanto tiempo, y que me hace pensar que la vida y la muerte tienen un sentido de humor que escapa a la comprensión humana. Recuerdo que durante la visita había una Biblia al lado de ella, pues en ese tiempo ella era una ferviente creyente, por lo que mi familia también adoptó ese pensamiento durante algún tiempo. Ella viendo que estaba ojeando el libro me pidió que, con una voz débil, leyera algo en voz alta, no pude, por la pena que los demás pacientes, que en su mayoría eran mujeres, me escucharan y se burlaran de mí o de ella, ideas estúpidas de un adolescente. Simplemente le dije que no con la cabeza y dejé ese libro a un lado, sin saber que ese sería el último día que hablaría con ella. Una mañana, como cualquier otra, llegó un amanecer a la ciudad un 10 de mayo, siendo un día bastante importante en México. Lo escuché un toquido a la puerta, Supresivamente era la novia de mi hermano invitándome a desayunar alrededor de las 10 de la mañana Me alisté para ir a desayunar Pues después de todo era comer algo por la mañana y regresar Pues tenía la casa para mí solo y no me desagradaba la idea de estar solo Algo que es un sentimiento que parece que desde entonces nunca se fue Pasaron algunos minutos en donde llegó mi hermano y me dijo que tenía que hablar conmigo Algo que me dio muy mala espina Salí y lo vi con una guitarra. Nos sentamos en una banqueta y empezó a hablar. No recuerdo cómo comenzó. Sin embargo, recuerdo que me dijo lo siguiente. Dios curó de su enfermedad a mi mamá. Lo primero que pensé fue, bien, ¿cuándo sale del hospital? Tan ingenuo que era. Mi hermano contestó, no me estás entendiendo. Ella murió esta mañana y no pudo contra su enfermedad. Compadezco a mi hermano por ir de regreso a casa después de recibir esa noticia tan horrible y desgarradora En un transporte público tratando de pensar cómo decirle a su hermano menor que su madre falleció Después de muchos años me puse a pensar en eso En el instante que escuché eso el mundo cambió para siempre Un sacerdote de origen nicaragüense de apellido Gamboa nos dio el pésame En la misa de cuerpo presente dijo "Qué grande es el amor de una madre que hasta el hijo del hombre tuvo una pues como falleció en un día de alegría para muchos, escuchar eso simplemente me destrozó mentalmente, pues sentía que ya no tenía nada que perder. Todo terminó cuando la incineramos con algunos tíos y primos maternos. Yo solo recuerdo cargar la caja donde venían sus cenizas, y solo pensar que todo se acabó, y que su vida y el tiempo que pasé con ella fue fútil. Depositamos las cenizas a su lugar correspondiente, y desde entonces ella yace ahí, en un lugar frío donde igual que ella existieron personas con una historia de sus familiares y amigos detrás de su muerte. Para concluir, mi madre fue una mujer excepcional, a veces con una fuerza inhumana, alegre, radiante, apasionada, con un sentido de humor que tal vez sé de quién heredé, son algunas de las características que recuerdo con mucho cariño. Sin embargo, todo eso fue muy rápido, todo por el maldito cáncer. Lo más triste de todos es que todas esas personas que he conocido Y que platico de ellos sobre este tema Me dicen casi lo mismo Pero algo que nunca comprenderán es que yo no tengo número que marcar o lugar a donde pueda escuchar su voz o oler su aroma Yo desafortunadamente olvidé su voz Su olor Regaños Consejos de madre y de mujer Yo no sé de eso desde hace más de una década Por eso tú que estás escuchando esto Te digo que no te esperes a un día especial para abrazarla y decirle todo lo bueno y malo que tienes en tu ser Pues en mi experiencia es un golpe de vida El cual no importa la edad Nunca, y cuando digo nunca es en serio Nunca estás preparado para algo así Además de ser algo que no le decías ni en broma a alguien Algo extraño es que hoy en día la música me enseñó muchas cosas Desde abrir mi mente hasta cómo ligar a una chica guapa del lugar Y mi madre fue la que indirectamente me metió en este mundo Muchas personas pueden escuchar mis composiciones, videos, pensamientos u opiniones. Y puede que me digan que soy bueno, pero la principal razón por la cual me inspira en las mañanas ya no está. Y nunca volverá. Ella seguramente sería una gran fan, de eso estoy seguro. Pero nunca escuchará todo lo que siento y pienso después desde los 15. Y vaya que tengo cosas que decirle. Insisto, la muerte tiene un humor muy extraño. Sea como sea, mamá, donde quiera que te encuentres te amo y te extraño, y ojalá que tarde o temprano nos volvamos a ver, ya sea en un sueño o en la vida misma. Gracias por todo, de verdad, muchas gracias. Después de tu muerte sigo aprendiendo de ti, y te prometo hacer todo como te gustaría que lo hiciera, con alma, con coraje y perseverancia hasta dar lo mejor de mí, pues sé que tú aún vives en mí, con todo lo malo y bueno que eso conlleve. Y me da mucho gusto padecer esta maravillosa maldición. Te amo. Te amo, mamá. Volvemos al set, amigo. Volvemos ya.
1: puta madre, mamá, amigo.
0: Ya sé, amigo, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya <risa> <risa> sé, sé. Pero bueno, eh, ya como reflexión final, algo más que quieras decirle, ya sea a tu mami o a cualquier mamá que te encuentres o cualquier mamacita que se encuentre en la calle.
1: Madre. Diana. Ay, pero, cabrón. Mendoza Juárez. Madre santa. Sé que he sido un dolor de huevos muchas veces.
0: Eh, pinche niño todo pintarrajeado. Pasa, tienes cuadernos, mamón.
1: No, sí, la primera vez que llego en el tatuaje sí, sí se enverga un montón. ¿Y este pinche carcelero qué le pasa? Pues no, así pero yo, yo le había dicho. <risa> yo le había dicho. <risa> Ahí viene el putazo, jefa. ¿Para qué no los esquivas? Yo le había dicho, mamá. Bueno, le voy a decir, jefa, me voy a hacer un tatuaje.
0: Estás pendejo. No sé
1: cuándo. Pero estoy diciendo, me lo voy a hacer. O sea, es seguro que me voy a hacer el tatuaje. Ya después, una noche, ya este, yo le dije, pues voy a salir con unos amigos. Cosa que sí, pero porque me acompañaron a hacerme un tatuaje. Ya regresé y ya se lo le dije, Yo le dije que iba a llegar con otro
0: tatuaje. ¿Cuál es el primero que te Okay. Es una runa para gente de Spotify Es una runa de Harry
1: Potter Ajá, son las religiosas de la muerte Combinado con los símbolos del imperio Y de los rebeldes de Star Wars Aquí Les dejo una foto Porque no se ve bien
0: Bueno Para gente de Spotify es un tatuaje Ah,
1: <risa> doctora, <risa> Por eso lo describí Y sí este se enojó, se bastante. enojó bastante Gracias mamá eh, Sé que ha sido un dolor de huevos para ti mucho tiempo
0: Ya la está rompiendo señores, ya se está recuperando Ya está saliendo de la hueva
1: desesperamos eh, que la que aunque no no lo diga o no lo demuestre sé que has pasado por un chingo de cosas tanto buenas como malas sé que has la has padecido bastante con todo lo de mi papá con lo de mi hermano, conmigo pero que sepas que te amo que no creo que no que ¿Qué? eso nunca va a pasar y que aprecio mucho lo que has hecho por nosotros todo, todo este tiempo, todo lo que te has chingado para, para darnos todo lo que nos has dado y todo el tiempo que has dejado pasar, tanto con mi hermano, por lo que él te llevó a ¿sí, recriminar, por lo que te llevó a recriminar de que no estuviste con él. Ya después él entendió la situación, pero nada más eso. Ya.
0: Un gran abrazo, señora. Eh, también se me olvidó decirlo este capítulo va dedicado a todas las madres vivas o difuntas y bueno como última reflexión eh, ah, este, sí, claro, claro, claro. a mis dos
1: abuelas que también son la...
0: <ríe> y a mi tía Lupita y a la señora del pollo que también son los licuados bien verga y a la señora que me cuidó cuando tenía seis años
1: a mis dos abuelas que también le hicieron un paro muy grande a mi mamá para cuidarnos y para educarnos también
0: que si no fuera por ellos no estarías
1: aquí uh -huh. básicamente así ah, sí
0: Ah, este como última reflexión ah, no, pero, no, no. <risa> a la señora Chuchita que de los dulces eh, como última reflexión hijo de tu puta madre déjame hablar <risa> ya perdón este, pues ya como última reflexión eh, en mi caso mi, bueno ya lo escucharon en los audios pero mi mamá falleció cuando tenía 15 años una época bastante bastante dura en este país porque es el cambio de secundaria a prepa y eh, ya como lo había mencionado no te te prepara para un madrazo de esa, de esa magnitud eh, En mi caso yo lo que he visto No quiero sonar culero Pero viudas Pues conoces un chingo Viudos ¿no? son poquísimos uh -huh. Pero de cierta manera como que las señoras Tienen ese don de sacar a su familia Le cueste lo que le cueste uh -huh. Pero así me corto uno en la mitad del otro Porque este cabrón termine La escuela O haga algo de su vida no sí Sí, entonces, este no, no, no no estoy diciendo nada, nada más, uh -huh. es como que la. como Comparativa. Eh, ajá, como generalizar. O sea, son generalizaciones que a mí me tocan ver y, pues, por eso, por eso las digo. Entonces, si tú no estás viendo y eres mamá ya sea soltera, o como dice la sociedad, hiciste las cosas bien, <risa> eh, pues, nada, pues todo respeto del mundo que te mereces. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, ojalá lo pases muy bien en este día. Eh, en mi caso, pues, mi mamá ya nos encuentra con nosotros y sí fue un, un golpe bastante, bastante duro para mí, para, para mi hermano, inclusive para mi padre, que pareciese que no, <risa> pero creo que sí, este, perdimos, perdimos el rumbo muy cabrón uh -huh. y hasta la fecha creo que seguimos pagando cosas de esa época hasta, hasta ahorita, entonces pues, pues espero que se sienta orgullosa, no si es que existe la vida uh -huh. ahí arriba espero que se sienta orgullosa y si no... Pues seguramente me me tendrá ganas de levantarme otro pinche gancho y contestarme mierda. O de decir, este, estás hecho un pendejo. Este, pero bueno. Uh -huh. ya, yo, yo hace mucho que no escucho un regaño de madre. De madre. Hace, hace bastante rato que ya.
1: No. Que nada.
0: Pero bueno, eh, como les dije, mi historia no es la más triste ni nada. Ni mi objetivo es hacerlos llorar porque no es el caso. Simplemente recordarles que no se tienen que esperar el 10 de mayo como ya elegimos el 14 de febrero. El amor es bastante volátil no tienes que esperar a que esa persona te dé algo, eh, si tú tienes de tu mamá y te llevas con madre con ella eh, pues no sé, dale un abrazo eh, llévala a comer ayúdala a cocinar, aprende mucho de ella dile, oye mamá, ¿cómo conociste a mi papá? Mm. ¿No? y son anécdotas muy cagadas porque nunca falta que la mamá, antes de andar con tu papá resulta que siempre tuvo un pretendiente millonario y todo de que, ¿y qué verga hacemos así <risa> comiendo frijoles, no? pero, pero si sí es así como de, valórala quírala porque el día que te falte, ¿qué va a pasar? Y entre más grande llegue ese madrazo Es peor En mi experiencia eh, Pues Es algo que no le deseas a nadie Pero bueno amigo Terminamos este capítulo Como la mayoría de estos De este pinche canal Diabólico Mal, no, <risa> mal. <risa> Llorando Hasta el piso Creo que ya sé que todo Me viene Entonces el siguiente año Si este canal sigue vivo Ya nos vamos a ir más
1: Más leve Más leve
0: sí, sí. Podemos tener una mamá aquí Por ejemplo Ok Podríamos invitarla pero bueno, eh, también recuerden suscribirse, comentarnos este qué les está pareciendo a todos estos videos
1: que estamos haciendo. Porque pues, yo veo los mismos
0: piches comentarios de siempre. <risa> Pero bueno, sea paciente, tío. La paciencia es.
1: En dos años ya está todo bien. <risa> en dos años ya que termines tu carrera, ya te pongas a trabajar. Ya. Pues, pues la meta es llegar a los 100, ¿no? 100 episodios. Uh -huh. ¿Cuántos episodios podemos tener una vez a la semana? En un año. ¿Cuántos episodios podrá haber? En este lapso... Son que... 52 semanas.
0: Pues 52 capítulos.
1: En dos años llegamos a los 100. Pero es que quién sabe, luego grabamos dos en la misma semana o dos en el mismo día. Ajá, pero de todos modos, a los 100, así en cada, cada semana vamos a hacer en dos años.
0: ¿Qué quieres hacer para el capítulo 100? <risa> Tres payasos, así, nanos, con polvo blanco encima.
1: <risa> la gran Freddie Mercury.
0: <risa> pero bueno, eh, regresando al tema, <risa> eh, pues nada, si tienes a tu mamá, disfrútala. Gózala, como sé es una idea, celebrala cada día y también a eh, mamá le mando un gran beso, un gran abrazo. No sé si vea esto, ¿verdad? Pero pues, quién sabe. No sé si haya YouTube allá. <risa> Pero bueno, donde quiera que estés, descansa en paz y ojalá nos podamos ver en otro, en otro ah. momento. Sí, tarde o temprano. Pero bueno, señor. señor. Eh, síganme a mí en Instagram como DiegoMont y en Twitter como Digo-Vega bajo, Vega, bajo Page, El TikTok, aguántenme. <risa> <risa> Todavía no lo abro, es que ya es hueva,
1: güey. Sí, que... Y vamos otra vez. Tu mamá va a venir y te va a decir cuándo el pinche TikTok. Ahí voy, hija,
0: un día. <risa> Déjame arreglar el pedo de mi trabajo y <risa> después <risa> hablamos de las pendejadas, ¿no? Pero sí. Tu redes amigo.
1: sí las iba a decir, <risa> pero creo que voy a cambiar la de Instagram. Así que mejor este lo dejo aquí porque seguramente en edición ya lo haya cambiado.
0: ¿Para el tiempo que se suba? Ajá,
1: ya lo haya cambiado. No sé para qué nombre va a tener.
0: O sea, ¿vas a cambiar el user o vas a crear otra cuenta de Instagram? Ajá,
1: okay. sí. Voy a crear otra cuenta de Instagram. Porque la mía ya está saturando. Ya voy a crear otra cuenta aparte. Donde ya... O sea, uno
0: es el creador y ¿Eh? otro es la personal.
1: Pues... O las dos. Pues las dos. <risa> ok. Yeah, ya... ¿Qué eres madre? Tienes en tus sí, redes, amigo. Ya el el nombre que se haya quedado, ya aquí lo dejo, porque todavía no sé cuál vaya a ser, así que ahora sí si aquí se los dejo. Y así prometo aprendérmelo.
0: Eso dijo la temporada y me mandó a la ver. <risa> Pero bueno, les mandamos un gran abrazo, si tú no estás viendo, ayer, eres mamá también. Un gran abrazo, disfruta a tus niños, porque cuando crecen, ya no hay vuelta atrás. No sé si hay día del hijo.
1: <risa> el día del niño.
0: <risa> o sea, bueno, no, no, aquí está bien. Pero bueno, muchísimas gracias por vernos, nos vemos en otro episodio. Un gran abrazo, amigos, y nos estamos viendo. ahí Chequen las redes porque vamos a estar subiendo diferente contenido, que ahora sí, ya espero que ya se suban los shorts y los clips que ya deberían de haberse subido desde cuando. sí Pero bueno, nos vemos, nos vemos. en otro episodio.